0: É, olha só. Olha. <risos> em ponto no horário combinado, não necessariamente no divulgado, com um convidado um pouco diferente para o canal, mas tem tudo a ver com tudo que foi falado aqui. Seja bem-vindo, Hugo, o
1: Muito obrigado, Jorge. Agradeço aí o
0: convite. E bom, Hugo, a gente falava fora do ar, assim como quem já teve a oportunidade de ver aqui, seja no YouTube na Twitch, ouvindo e, na, e nos, nos agregadores de podcast, é muito comum com as centenas de atletas que eu falei, homens e mulheres, é normal, acho que num esporte de alto rendimento você tem lesão, enfim, é, tá todo mundo sujeito a isso. Agora, uma Sim. coisa que é curiosa, que eu gosto aqui no canal de quebrar paradigmas, não sei necessariamente do boleiro, mas de um curioso, de quem gosta de futebol, é às vezes projetar que, pô, tá num país de primeiro mundo... Lá a vida como jogador está ótima, tudo e imagina que tudo é fácil, inclusive recuperação física, questão de medicina. Nem sempre é. E às vezes tem alguns lugares que para jogador, que às vezes o pessoal olha um mercado super estranho, para o jogador é muito bom. Mas uma coisa que eu vi, que mesmo nesses lugares, recuperação física, acho que nenhuma se compara com o Brasil, pelo menos na opinião dos brasileiros. E muitos já tiveram problema, fosse na Europa, na Ásia. Uhum. O que tem de tão bom aqui, cara, que, que faz o pessoal vir para cá e de fato, de fato, recuperar. É é, é verdade, né? No, na história do futebol, a gente
1: viu exemplos como o do Ronaldo, né? Que buscou a fisioterapia brasileira, mesmo estando num grande clube europeu. Ele chamou em duas oportunidades: o, na primeira, o Filé e depois o Bruno Mazziotti ele como um grande jogador acho que serve de exemplo eu diria que a fisioterapia brasileira ela é lógico que hoje o mundo está mais globalizado mas o a fisioterapia brasileira do meu modo de ver se preocupa muito com a preparação física né além da própria reabilitação e a reabilitação nossa a gente poderia dizer que busca até nos aparelhos eletrônicos né as melhores tecnologias, então todo fisioterapeuta do esporte busca estar por dentro das tecnologias que vão lançando e além das terapias manuais, né, que são tão importantes quanto, né. Então eu diria que acho que o, o brasileiro, ele, a fisioterapia brasileira consegue agregar todos todos esses essas ferramentas e
0: juntar e produzir um bom resultado. Eu atribuiria a isso. Agora, eu, sei lá, uma visão de quem é de fora, o curioso, eu fazendo paralelo com medicina. Normalmente, sei lá, o pessoal vê São Paulo como essa Meca, essa, como um grande centro. Mas eu vendo até muitos atletas que eu entrevistei, que infelizmente tiveram suas lesões, eles não estão necessariamente nos grandes centros recuperando, muitas vezes bem no interior. E, cara, recupera muito melhor que na Europa. É, é, já é um conhecimento já bem disseminado, é a forma como é a fisioterapia esportiva é do Brasil?
1: É, eu, eu acho que a, a fisioterapia brasileira, ela está muito bem. Ela... É, a gente percebe isso. O, o termômetro seria isso mesmo que você está comentando, que é justamente a busca de atletas. E não é só brasileiro que vem tratar aqui com a gente, viu? É, Vêm atletas gringos, atletas de outros países Buscar a fisioterapia aqui no Brasil E não só atleta, como clubes é, Vêm pedir opinião pra gente é, Como consultoria, como montar uma estrutura de fisioterapia Em algum outro país Então eu diria que
0: realmente a fisioterapia brasileira Tá, tá bem posicionada aí no cenário mundial e, bom, na chamada eu tenho o coloco do fisioterapeuta do São Caetano, mas você acabou de sair depois de quase 15 anos, né, cara? É, 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 comum, é comum essa equipe técnica assim, durar ficar tanto tempo no mesmo clube? Porque o jogador não fica, né? Não, não tenho ideia. É, normalmente... É, eu diria que não é comum. É,
1: principalmente em clubes onde tem eleição presidencial, né? De tempos em tempos, toda a diretoria é trocada. É, acaba acontecendo de pessoas da comissão técnica irem junto com a antiga diretoria, né, e acaba acontecendo a troca. Então eu diria que não é tão comum, né, os clubes empresa no, no Brasil ainda não são tantos, né, então acaba, acaba que a troca
0: acaba sendo normal. Eu lembro, bom, a gente se conhece ainda aqui devagamente, lá na época da escola, assim, e acho que você deve ser o único cara que seguiu no esporte mesmo. Era teu desejo desde, desde o princípio, assim?
1: Sim, eu sempre gostei de esporte. Acho que nasci respirando esporte. É, o futebol, em especial, sempre gostei de jogar de forma amadora, mas com os amigos. É, não aguentava um vamos no futebol. Gosto, gosto de assistir futebol também então quando eu entrei na faculdade realmente eu minha energia estava voltada
0: para tentar entrar em algum clube de futebol oi você entrou numa época que são caetano cara os grandes nomes são caetano são dessa época né? até hoje né? sim sim na, na
1: época que eu entrei o são caetano é, vinha ainda na inércia das grandes disputas né é, disputando grandes campeonatos é, vinha na inércia ainda da, da final da Libertadores, então era um clube muito falado sempre sempre na mídia, enfim
0: tem por todo mundo né? Já vi o São Caetano falava, o Vai, mas dos... eu pegar o São
1: Caetano. <risos> tem por grandes clubes, então é, quando eu entrei o a atmosfera era bem bacana. É, você entrava lá no campo coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida, você entrar Dentro do gramado, né? ficar lá no meio mesmo, escutando toda aquela torcida, é algo que arrepia. E até então nunca tinha tido essa sensação.
0: E aí, foi uma época legal porque, de certa forma, o São Caetano puxou esse segundo clube do coração do paulista, do, da portuguesa, né? A galera tava torcendo o São Caetano, né? Então... Sim. É, uma cidade é, que é, é bem do... tranquila, né? No fim das contas, uhum. pô, puxou uma torcida bem legal e eu ia como visitante, como macaca, mas saber quase sempre apanhar, né? <risos> é eu sempre voltei chateado. Sim, sim. <risos> é, o, o São
1: Caetano, ele tem essa... É, esse lado aí de não ter criado nenhuma rivalidade grande, né? Exceto com o Santo André, mas uma ri rivalidade de fato com os grandes não, não teve, né? Então... O torcedor dos grandes clubes paulistas, ele acho que naquela época adotava o São Caetano como segundo clube, principalmente por, por ser um clube em evidência, um time pequeno em evidência, a gente percebeu isso, que muitos torcedores acabavam adotando o São Caetano.
0: E bom, eu vejo aqui alguns atletas falando que, não só atleta, é treinador também que fala, ah não, é, quando eu tive a chance... Sei lá, de entrar no clube, eles bancaram não só o treinador brasileiro, ou levaram uma comissão técnica, um preparador físico, tudo a diferença que o próprio jogador sentiu. Porque normalmente o pessoal tem essa imagem que ah, lá no exterior leva um atacante brasileiro que é quase o jogador de basquete americano aqui que vai dar o show, né? Mas os, os clubes que se permitem é, levar, fazer isso fazem a diferença você com tanto tempo aí aqui do Brasil, do seu Caetano, você teve chance também de conhecer esses outros mercados, tudo, o que, que já te sondaram também, como é que é? Porque eu sei que tem bastante preparador no seu terapeuta, pelo mundo também, né? Sim, sim, sim. É, sim, já
1: recebi propostas oficiais para clubes fora, né? É, naquela época eu tinha outros projetos, e aí eu acabei optando por ficar por aqui, né? mas fora essas propostas, eu tive a oportunidade de conhecer outras estruturas, né? Eu tive a oportunidade de estar no em 2010, por exemplo, no Japão, para conhecer a estrutura do Urawa Reds, um dos mais é, populares é, e fundadores da J League, né? Isso, é o time com a maior torcida no Japão. Ele não é tão conhecido aqui no Brasil quanto o Kashima o Antlers, por... né? É, porque o Kashima é do Zico, né? O Zico é o embaixador lá no Japão que é, é endeusado e com todo to, to, toda com... ele realmente foi... Um mérito, né? é, foi todo mérito e ele realmente ele alavancou né, o futebol japonês então o Urawa não é tão conhecido com, com, quanto o Kashima já tive a oportunidade também de ir pro CSKA Moscou na Rússia né ah, no Urawa tava na época, né? O, o Robson Ponte e o Edmilson, né? Do, Robson Ponte do... que jogou na,
0: no Guarani, né? É. é se me engano, né? Não sei. Essas épocas era ruim torcer pra ponte, assim, eu, comparado. Eu não, sei,
1: a... é, não sei exatamente o currículo dele, mas ele era o número 10 lá no Urawa. E, putz, se depois não, se você puder jogando. ver. Se você depois puder ver a despedida que fizeram pra ele lá no Urala, uma coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. É, é a torcida mais fanática do Japão, né?
0: Tem amigo de... Você conhece o Matheus, né? Matheus Chang. Não sei se da época do, do colégio você lembra aqui. Tá um papo ah. de amigo gravado e curioso. Ele tá morando no Japão torce por Ural lá, acompanha de lá. Mesmo é. morando em Caxiwa. Sim, é o time, é o time é. do povo lá, é, né? É o time da massa. Né?
1: Sim, sim, é da massa. Eu compararia o, o, a torcida do Oral à, à do Corinthians aqui no, no Brasil. É sim. bem. É uma torcida bem forte. O grito
0: é forte. Enfim, empurra mesmo os jogadores. De estádio bem grande, né? Que nem todos são estádios tá bem perto. grande. Eu gosto de ocorrer o MFC, que é um estádio super humilde do Fluminense, né? Então, tipo... Uhum. Eu, 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 gosto de, eu gosto dos desafios, né? Eu, de torcer de time, né? É, você <risos> o... sabe que eu
1: torcia pro Guarani, né? Que eu sou torcedor do Guarani, né?
0: Então, <risos> tamo junto, né? Tamo junto, Série B nós, vem né? pergunta Série A, quase não sei nada. Interessante. Você passa em mercados que tem grana... Inte... Mas é muito diferente a estrutura que você viu? Sim,
1: sim é, é diferente. No Urala mesmo, na época que eu fui, a, a reabilitação era com pouca tecnologia. Era praticamente Pois já tinha só...
0: 15, 17 anos de J-League já, né? Tipo de... Isso,
1: e Japão, que é o país da tecnologia, né? É até estranho a gente imaginar isso. Um time de primeira divisão, com dinheiro, não ter tanta tecnologia é, os... O Red
0: Diamond do símbolos são os diamantes da Mitsubishi, né? Então, né? Tipo, é, eu não... <risos> tem grande.
1: Eu, <risos> é, eu achei bem interessante perceber que hum, eles não utilizavam tanto. Conversei bastante com a comissão técnica de lá, tentava entender a habilitação. Conversei com os jogadores, é, os brasileiros principalmente, acabavam se queixando um pouco, né? Mas é, eu achei muito bacana. Foi, foi legal conhecer essa realidade. Depois eu fui pro CSKA Moscou, né, é, visitar o jogador Mário Fernandes, né. O e... russo Mário
0: Fernandes, o gaúcho russo Mário Fernandes, né.
1: É, lá eu também tive a oportunidade de dar, ele tinha algumas queixas pequenas, né, dei uma ajustada lá e também tive a oportunidade de conhecer a comissão técnica do departamento médico e toda a estrutura, né. Fiquei lá quase um mês e acompanhando os trabalhos e tudo. Lá eles já tinham um pouquinho mais de aparelhos, porque a comissão de, de, de departamento médico era da Espanha, eles eram espanhóis. E, aí e nada não...
0: lá no CSK tem muita história, né, cara? Porra. Sim, sim,
1: sim. Sem dúvidas. Time de Champions League, né? Querendo ou não. E. E aí, lá eu acho que a estrutura já começava a se parecer um pouco mais com a brasileira, né? Dependendo do. Como a, a, a realidade financeira do, do CSK é muito boa, eu, eles conseguiam também atender os pedidos do, da fisioterapia deles lá do, de todo o departamento médico, trazendo é, novidades tecnológicas, enfim. Tinham aparelhos que aqui é, no Brasil ainda nem existia na época e que eles conseguiam é, já estar tá utilizando lá. E aí depois fui para a Oman, que aí é justamente o, o, a realidade mais precária da qual eu tive contato. né? Lá, acho que o nível da liga estava bem amadora, ainda em 2014. É, não só na parte da fisioterapia, eu percebi isso na preparação física, até mesmo nos trabalhos técnicos do, do, dos professores ali, eu percebi que ainda eles... Eles ainda estão no caminho, estão no processo de profissionalização é, da liga
0: lá, né? Sim, é uma liga com pouca visibilidade, poucos clubes, duas divisões, mas poucos clubes, né? Uhum. Estão correndo atrás, mas de fato, se você pegar os Emirados aí os outros, pô, a estrutura é outra, né? Mas ainda Sim. assim não quer dizer que é redondo, né? Eu falei que o Diego Jardel, Diego Jardel tava na, ainda está nos Emirados, ele teve que tratar, mas não foi nos Emirados. Tipo, teve que ir para uma estrutura uhum. da FIFA lá que tem na região toda, ou seja mas é todo o país, por mais que tenha muita grana, e tenha essa estrutura, né, então... Sim. E, bom, é, depois, é. De, depois de tanto tempo de São Caetano tendo conhecido estruturas tão boas, é, eu vejo aí, pô, fico acompanhando as redes sociais, atendendo uns caras super famosos, desde seleção, tudo. Qual que é o teu momento agora aí, cara? Tipo, se, se algum curioso, algum jogador que até sair quiser tipo, me conhecer, como é que faz? Qual, qual que é a ideia uhum. do teu projeto hoje, agora?
1: É, eu tenho uma estrutura muito grande na região dos Jardins, próximo à Avenida Paulista, ali, né? na altura do Metro Trianon, na Rua Pamplona. Né? É... A estrutura que eu montei, eu tenho a academia. Eu, eu, na verdade, eu montei um projeto que tenta meio que chegar perto de um, de um clube de futebol. Então lá eu tenho uma parte com gramado sintético, onde todo jogador que for lá vai conseguir trabalhar a parte de preparação física. É, tô com alguns aparelhos de avaliação pra, é, de equilíbrio muscular, de é, avaliação funcional, é, plataforma de salto, enfim. Toda a avaliação que a gente faz em pré-temporada para os atletas, eu tô com essa infraestrutura. E fora a parte da fisioterapia, né, com equipamentos modernos e, e todo o raciocínio que eu aplicava nos jogadores, eu tô aplicando inclusive nos atletas amadores, né? Então, acabo, acabo pegando esse nicho, né? Do, dos atletas que querem uma infraestrutura, por mais que seja é, atleta amador, é aquele que quer uma infraestrutura de, de clube mesmo, né?
0: E, e, ou seja, então, na verdade, tem muita gente que faz no preventivo até, né? De, no, de... Lá também tem um trabalho preventivo, né? E,
1: e enfim é, é basicamente todo o trabalho porque na pré-temporada a gente foca muito em trabalho preventivo e depois a gente só vai fazendo as manutenções né é, então todo se, se um atleta lá quer falar para mim ó oh, eu vou jogar uma competição amadora daqui a dois meses aí eu monto o cronograma e faço mais ou menos todo Todo o esquema que eu faria num clube de futebol para ele, né?
0: Bem hum, interessante, ainda né? mais, ou, ou na verdade, o teu pico de trabalho é que nem o pico de jogador, mesmo tipo é, essa, esses meses de férias dos outros a é onde tem menos férias, no fim das contas. Né?
1: É, quando o pessoal descansa da Europa, muitos acabam vindo para a clínica, né? Para aqueles que não querem deixar a parte física cair, é, para aqueles que ainda tem alguma coisinha, alguma dor crônica ali para ajustar bom na clínica também então enquanto os times saem de temporada é, da parte de atletas profissionais é onde a clínica acaba movimentando o legal também
0: é bem interessante que eu falei com o César pô, nessa época de colégio nosso também é portuguesa ainda estava no momento muito forte César que foi zagueiro por lá foi na Paris de ele falava que ele sentia depois de ter sido treinador do monte azul tudo que não tinha um treinamento específico de fundamentos eu vou parte do campo tudo tem muito espaço ainda para a questão de fisioterapia aqui tipo tratar existe tratamento para posições específicas dos jogadores ou não é, eu acho que o nosso raciocínio acaba
1: tentando pegar um pouco a demanda né mas aí essa conversa a gente faz muito com o um preparador físico né é... que a é especificidade né então por exemplo na reabilitação de um goleiro que é uma posição bem diferente, né, das demais. É, a gente coloca bastante trabalho de fundamento para goleiro no meio da reabilitação, para ele não perder tempo de bola, reflexo. O goleiro a todo momento tem que estar tá trabalhando com bola, e a gente monta todo um raciocínio do que é permitido de acordo com aquela lesão, né. E aí quando é zagueiro, a gente não pode deixar ele perder o vigor físico, né. Ele ele tem que ser, o estilo de jogo aqui no Brasil é ainda a base de muita força, ele não pode perder muito tempo de bola no jogo aéreo, então todas essas preocupações a gente acaba tendo então, mas é, é tudo isso a gente acaba conversando muito com o preparador físico, né porque a parte da fisiologia tem uma preocupação é, do ponto de vista de volume de treino, né a gente tem que é, controlar a carga, né, para não para não exceder, né.
0: Ou seja, é mais um fator do porquê às vezes aqui também tem essa vantagem, né? Além da especificidade, tem essa proximidade com, com os trabalhar num clube que tinha toda essa estrutura, não são todos, mas que uhum. faz com que quem passa aqui também recupere mais rápido, né? E melhor, e volte melhor, né? Acho que... Sim, sim, sim. <risos> ah, bem interessante, é, é... bem interessante. Então, no momento agora de ter o trabalho, agora está no momento que não é um pico de trabalho, em tese, né? Em tese não, né? Nem sei como foi na pandemia para ti.
1: É, é pico de trabalho, porque agora eu tô implantando algumas outras coisinhas, ajustando, e isso acaba dando uma sobrecarga de trabalho. Mas, de qualquer forma, eu, eu sempre gostei do esporte, né? Como eu comentei agora há pouco. E o legal é que lá na clínica eu continuo trabalhando. Como você mesmo comentou, vão muitos atletas lá, inclusive atletas de nome, né? É... E ali acaba que quem frequenta lá sente um pouco o clima de vestiário, sabe? Porque ali a gente chama de resenha, né? A resenha ela é... é forte, a brincadeira é bacana. Lá tem até o... na estrutura, a gente, é... quando dá um tempinho, a gente monta a rede lá e joga um futevolezinho. Então, é bem bacana. Eu, eu saí do futebol, mas não saí.
0: Então, bom. Quem tiver curiosidade, depois até passa aqui os dados tudo de bota na descrição do vídeo. Mas, poxa, é... Bom, bem interessante e prazer falar contigo de novo. Pra... Parabéns atrasado, que nem te falei, né? Fora do ar. <risos> <risos> e que, bom, bem, bom. Independente dos planos, que um prazer falar contigo entender um pouco mais essa realidade que também... De maneira geral, desse tempo de canal que é relativamente novo, né? tirando outros projetos de comunicação esporte uhum. que você já viu há tanto tempo, mas uhum. é, existia um cheiro do que era, mas não tinha encaixado todas as peças, o que justifica de maneira até bem clara por que, sim, que é tão tá. melhor aqui, né? Digo, ou por que, que aqui é tão bom? Porque além disso, tem, como tem muito clube grande em vários estados, eles acabam replicando essa estrutura também, né? Então, sim, sim. tem muito conhecimento espalhado pelo Brasil.
1: Uhum. O... Eu, eu achei bacana você é, chamar esse tipo de, de matéria, né? Que é não só para jogadores, mas acho que o staff faz parte importante do futebol. E eu acho bacana colocar um pouco para o pessoal entender o que, que a gente faz, colocar um pouco sobre a importância de, de cada profissional que fica nos bastidores, né? Eu acho bem bacana, porque... É... Acho que quem fica nos bastidores muitas vezes pode acabar se, sentido, se sentindo se não visto. Não, não é o meu caso, né? Mas a valorização é sempre bem-vinda, né? De todo o staff e, e o trabalho conjunto é o que faz
0: o resultado, né? Sim, sem dúvida. O que nem se falou tá mais globalizado, mas acaba sendo mais competitivo. Então todo mundo tem que estar mais preparado, não só no esporte, em tudo, né? Então é. Com Cada certeza. detalhe pesa muito, e uhum. como eu nesse canal quero dar visibilidade aos brasileiros, falar um pouco diferente do que os outros falam, que a internet permite, é dar essa luz. Pô, tem gente, quero falar com um preparador físico que está lá no Camboja, treinador que está na Nova Zelândia, enfim. que Existe mercado até para quem pendura chuteiras e segue nesse caminho depois, né? então eles têm vários caminhos. Uhum. Sim, sim, vocês têm vários caminhos sim show, show pô mas obrigado por ter topado bater esse papo aí Hugo depois da, da rotina de trabalho ainda bem que deu muito certo e o convite sempre tá aberto cara. É... pô
1: eu que agradeço foi uma surpresa receber um convite eu vi seu canal tá muito bacana parabéns e na verdade quem tem que agradecer sou eu sou eu
0: Ah, show eu fico feliz fico muito grato e até a próxima então Gol.
1: valeu Jorge um grande abraço aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.